0: Um, dois, três. Foi a conta que o Leão fez. O Sporting impressiona neste arranque de temporada. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde pode ouvir e descarregar podcast. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, esta é uma noite especial porque este é o programa número 100. Portanto, há... A... Quer dizer, nenhum de nós esteve aqui 100 vezes, mas quase. Mas esta é a centésima emissão dos Números de Europa. É a centésima vez que os nossos ouvintes nos vêm ouvir falar de bola. O que é que achas, João Pedro, desta, desta efemérica?
1: É um número redondinho, ou muito bonito. Boa noite, colegas. e Boa noite aos nossos ouvintes e parabéns a toda a gente envolvida nestas 100 emissões. Um abraço para o Ricardo. Ricardo Loureiro. Sem ele isto não seria possível. Sem ele isto não seria possível, e um abraço para vocês os dois, que mantêm me interessado e apaixonado por este programa, e até por vós. A sério? Eu amo os colegas. Que coisa bonita. Que coisa mesmo bonita,
0: agora fiquei, fiquei sensibilizado. E tu, José, que reação tens a estes 100 episódios de meninos, uh, uma jornada começada, em 2021, já parece que há tanto tempo. Ó
2: oh, Filipe, para mim o verdadeiro episódio marcante foi seguramente o episódio 69. Uh, e portanto, depois desse, todos os outros são apenas mais um, uh, uma iteração deste nosso glorioso uh,
1: podcast. Naturalmente é, isso, que... Isso foi uma, uma piada batalhoca.
2: Não, não, Oliveira. Foi, vai rever e vais perceber que é um, um programa interessante. É, o programa? Apenas o, isso.
1: O, o, ok, o episódio 69. <risos> Exatamente.
2: Okay. Não é nada... Não há aqui nenhum inuendo da minha parte.
1: Mas, Mas vais explicar uh... porquê? Ou...
2: Não, não. Vou deixar no ar, que é para as pessoas irem investigar. Ui, boa sorte. <risos> Pronto. Uh, apenas para dizer que, de facto, é um momento marcante, naturalmente, episódio 100. Uh, como o Filipe disse, nenhum de nós esteve cá para os 100 episódios. Uh, isto é um bocado como aquelas séries que duram muito tempo, que há sempre um ator qualquer que nunca consegue estar em todos os episódios, mas realmente é, é uma, uma bela efeméride. Uma bela efeméride que, curiosamente, o tu, Oliveira, há pouco mandaste um abraço ao Ricardo, eu também mando, mas é porque no dia em que este programa vai para o ar, o Ricardo Loureiro faz anos. Uh, portanto, também fiquem aqui da minha ah, parte. É Parabéns, Ricardo... E fica aqui da minha parte o nosso abraço de parabéns ao Ricardo Loreira, o diretor. É só
0: festa, é só E estender festa.
2: esse abraço para todo o nosso vasto auditório, naturalmente.
0: É verdade, é verdade. 100 episódios, Minos de Ouro, o Ricardo faz anos, o Gil deu 5 ao Estoril, portanto, de facto, só razões para estarmos aqui todos em festa, a celebrar a, celebrar a vida neste, neste final de setembro de 2023. E quero também neste momento aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar então às terças-feiras, às 22h, na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E hoje vamos falar das incidências da jornada 5 do nosso campeonato e vamos também antever os Jogos Europeus de Benfica, Braga e Sporting. Por falar no Sporting, se há equipa em forma em Portugal no arranque deste campeonato, é precisamente o Sporting. Os Leões só perderam pontos em Braga, até o momento, claro, e venceram nesta jornada o Moreirense com elevada nota, nota artística. Um banhagem ao JJ que está lá na Arábia, coitado. Agora preparam-se os Sportingistas para a estreia na Liga Europa com o Sun e isto antes da recessão ao Rio Ave, na próxima segunda-feira. O Sporting reforçou-se pouco, mas ao é que parece bem. Jokeres e Juhlmann entraram rompante nesta equipa e o Sporting tem mesmo cara de candidato ao título. Josué, já estás convencido da força
2: deste Sporting? Ó oh, Filipe, tal como nós falamos aqui há, penso que foi na, na, aqui há duas emissões, efetivamente não há como negar que este Sporting tem apresentado um bom futebol, Uh, tem apresentado um jogo muito sólido, muito bem conseguido e, sobretudo, ao contrário daquilo que nós uh, falamos relativamente à época passada, que era uma das críticas que fazíamos uh, ao Sporting, uh, nota-se que este ano efetivamente há, há planeamento, houve planeamento, houve investimento com critério uh, e o Sporting, onde se reforçou, reforçou-se efetivamente muito bem. Uh, já aqui falámos do Gioqueras, também já aqui falámos do Yulmand uh, penso que é assim que se pronunciará o nome do senhor.
1: Yulman. Oh, oh, oh. eh, será da... Será Holmand Não sei. Juhl... Não, é, não. Juhl... Não, não eram
2: vocês que tinham dos tempos de Erasmus uma amiga sueca. Eu sei que isto agora saiu, foi, saiu um bocado xenófobo que eu misturei dinamarqueses com suecos.
1: Sim, automaticamente ganhamos capacidade para reconhecer sotaques de nomes suecos. Não, não, A podiam
2: parte. era perguntar lhes se ainda
1: mantém contacto com ela. Ui. Mas já pronto, não mantemos, Já não mantemos grande contacto com essa rapariga, mas era boa rapariga.
2: Pronto. Uh, isto para dizer o quê? Efetivamente, uh, o Sporting juntou à qualidade que já trazia da época passada e que nós fomos assinalando, Uh, Parece-me que é inegável que o Diomande é um jogador de, com muita classe, o Maurita também, esse também ficou, também era um dos bons, e juntou-se então este Diomande e o Guioqueres, que acabou também por uh, acordar, digamos assim, o barcelense uh, adormecido Paulinho, que andava zangado com os golos na época passada e que este ano uh, está de volta e, uh, e aos golos e que tem mostrado a sua veia goleadora. Neste jogo com o Moreirense as coisas foram um bocadinho diferentes. O, o Paulo, Paulo Inês, é. não foi aposta, do, do ficou no banco, não foi aposta. Parece-me a mim que o Amorim tentou aqui uma abordagem um pouco mais conservadora, tendo em conta também uh, dizer, aquilo que foi banco, a mas
1: ainda, ainda jogou na segunda parte. Sim, mas jogou com Fiquei certeza. lá uma boa oportunidade para marcar. Exatamente.
2: Uh, mas eu penso que fruto da abordagem também que o Moreirense uh, teve ao jogo, em que tentou sobretudo tapar todos os caminhos do Sporting e apostar num contra-ataque venenoso. O certo é que o Sporting acabou por não conseguir, não melhor, não conseguir, acabou por conseguir anular essa, essa estratégia por parte do Moreirense, ainda que efetivamente o jogo tenha sido mais equilibrado, a meu ver, do que propriamente o, uh, o resultado transparece. A, a verdade é que não foi um, um, um jogo nem sempre bem jogado, mas foi um jogo tático e, sobretudo, para quem gosta dessas coisas de estudo da tática, efetivamente, neste, Moreirense, neste Sporting Moreirense teve uma, uma, um bom jogo para apreciar. Tanto por parte dos técnicos no banco, que era o Ruben Amorim, que era o treinador do, do Moreirense, um, e, e penso que nessa parte também uh, sobressaiu agora, quem sobressai efetivamente são estes dois vikings como a imprensa desportiva uh, intitulou uh, na ressaca do jogo, com, uh, deste jogo entre o, o Sporting e o que de facto estiveram em, em grande nível de um ponto de vista menos positivo do lado da equipa do Sporting em termos de, de jogo em campo uh, eu queria destacar pela negativa o, o pote e o Edwards, que de facto sobretudo num jogo como este um, acho que se esperava um pouco mais deles e efetivamente acabou por o Sporting ter que recorrer não só estes jogadores que nós falamos mas também ao Nuno Santos, que na ala foi uma quebra-cabeças um um foi jogo. Sempre, um, sempre um problema muito grande para o Moreirense e portanto estes três jogadores parece-me a mim naturalmente sem ter aqui uh, 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 mérito também ao Morita que é um jogador também com muita qualidade mas parece-me que estes jogadores foram a segredo para a vitória do Sporting e este Sporting efetivamente teve aquele jogo com o Braga que de facto foi um o em que perdeu pontos mas é um Sporting que está completamente transfigurado em relação à época passada convém recordar que o Sporting o ano passado por esta altura tinha o campeonato praticamente perdido mas este ano a coisa é precisamente ao contrário Uh, eu apenas, e com isto concluo, mantenho aquela minha reserva de perceber o que é que poderá ser deste Sporting com o andamento da época e conforme for sendo necessário, ou eventualmente necessário, recorrer às segundas linhas, porque efetivamente nós olhando para o 11 do Sporting contra o, uh, o Moreirense, uh, tirando o Paulinho que começou o jogo no banco, efetivamente jogou a artilharia toda, por assim dizer. Agora resta saber é quando estes indivíduos, uh, indivíduos maneira de falar naturalmente, uh, tiverem que, se, que rodar. É verdade que tivemos, temos o Daniel Bragança no banco, temos o Trincão, temos os, o Paulinho, que me referi há pouco mas depois falta tudo o resto e uh, veremos efetivamente se há aqui capacidade de rotação a única coisa que ainda está por ver e isso eu estou curioso esperemos é que, que brevemente ele tenha a oportunidade dada pelo Amorim é o jovem Fresneda espanhol rotulado, crack, o que vem rotulado craque que é no ver os Jogário apenas, apenas teve, um, um, uh, teve um ar da sua graça contra o Sporting de Braga que jogou 6 minutos na altura, penso eu, foi mesmo assim um curto, um curto período de tempo o, o, o Mourinho mantém a sua porta, está no, no jogaio veremos tempo para continuar, eu tenho curiosidade de ver da qualidade deste jogador por tudo aquilo que tem sido dito relativamente a ele, mas efetivamente a resposta, pelo menos neste momento, Filipe a tua pergunta não pode ser outra que não aquela que eu já referi, este Sporting está bem recomenda-se e é para contar com ele para, as, para a luta lá na frente e tu, João Pedro, tu contas com este Sporting na luta lá na frente?
1: Até ao momento não há como dizer que não. Uh, o Sporting tem... Teve... Com... Com...
2: contar com outro Sporting é que está mais complicado neste momento que o Jogo de Vermelho.
1: É, como é que diziam os americanos? Preaching to the choir. Preaching to the choir, brother. <risos> mas já vamos falar disso. É, já... Ou não, ou não. Uh, podemos não falar disso, mas... Uh, uh... Sim, até ao momento o Sporting é candidato ao título. E estamos, na, estamos na quinta jornada mesmo para vir eu estar a dizer isto, mas o, o Sporting é candidato a, continuo, a continuar a ser candidato. Acho que podemos colocar a coisa. Ok, aqui, eu percebo que és dizer. Okay. Uh... É, 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 é provavelmente a equipa uh, em melhor forma à par da Boa Vista. Boa Vista que vem de mais uma goleada, não é como sabemos uh, e portanto claro que com, com estas peças que faltavam, o, o, o Sporting eh, tornou-se, pelo menos para já, bem mais candidato do que, do que alguma vez foi na época passada. Em relação a este jogo, não há muito a dizer, o Josué já disse quase tudo, não é, colegas? É... Obrigado, Josué. É... E, Sempre às mas...
2: ordens, Oliveira.
1: Podemos dizer que o Sporting tornou fácil um jogo difícil contra uma equipa que já tinha dado muitos problemas a Porto e a Braga, por exemplo. O, o Moreirense até teve um bom começo, com uma boa oportunidade de golo, eh, e, mas acaba por. E ao por, intervalo
0: por... o jogo estava 0-0 e não havia ali um domínio avassalador do Sporting. É mais na segunda parte que o Moreirense parece-me que cai um
1: bocado e o Sporting. Sim, não houve um domínio avassalador do Sporting. Embora o Sporting tenha atingido... Citando aqui, o João Oliveira, mínimo, havia
2: controlo. Controlo.
0: pois ah, sempre equipa é, mais o Sporting, sim, isso é
1: verdade. É, mesmo já na primeira parte. Uh, temos que, que evidenciar o, o Gio. Agora, a partir de agora vamos-lhe chamar Gio. Eu vou pensar num, numa alcunha para ele. O José já disse tudo. Eu já disse tudo o que achava sobre ele a semana passada. Uh, mas vou evidenciar aqui uma frase do Rubén Amorim, que disse... Tenho a certeza que o Vítor tem muito para melhorar. Agora, Deus deu-lhe aquele físico e ajuda-nos muito a esticar o jogo e torna a equipa muito mais perigosa. E isto diz muito, ou diz tudo, Graças a Deus. Que, sido das grandes <risos> valências deste, deste Gioqueres do Gio uh, uh, para este Sporting. É um jogador que tem esticado muito o jogo e tem melhorado, melhorado o Paulinho. Não vou falar dos outros jogadores, porque o José também já falou... Um, Podemos avançar um bocado para a, para a previsão da Liga Europa, se quiseres, Filipe. Ah, sim, sim. Avança então para o jogo com o Sturm Graz. Não sei como é que estás aí a controlar os minutos, mas eu, eu posso ser... Estão controlados, estão controlados. Pronto. Então, como nós sabemos, o Sporting vai jogar a Áustria contra o Sturm Graz, que é o atual segundo classificado do, do campeonato austríaco, a dois pontos do primeiro, que é o Salzburgo e vamos falar do Salzburgo mais adiante vai, a propósito do, do, dos vossos lampiões é uma equipa que tem neste momento 14 golos marcados e 4 sofridos vem de um empate com o líder o, esse mesmo, o Salzburgo e, e agora vou dar só um pormenorzinho do estádio o estádio chama-se Liebenhauer Stadium ah, o, 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 o nome do estádio com o patrocínio é Merkur Arena e já foi conhecido com, por outro nome entre 95 e 2005, Filipe, sabes qual foi isso? Diz, diz. O estádio Arnold Schwarzenegger. Exatamente. É um estádio com capacidade, felizmente para o Sporting diria eu, só para 16.364 uh, uh, espectadores. Um, o Rubén Amorim comparou esta equipa ao LASC, que enfrentou uh, na época passada, e falou em equipas muito intensas, um, ou, ou seja, o, o Sporting tem de bater esse, 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 essa intensidade e esse jogo físico, e, e jogar com jogadores com características que consigam acompanhar esse mesmo poderio físico do, do, do adversário. E, e pronto, uh, pela entrevista que vimos do, do Rubén Amorim, as ideias parecem estar no lugar, o Surmegras é uma equipa física mas acessível ao, ao Sporting e na senda de ser candidato a continuar a ser candidato uh, a ganhar a Liga Portuguesa, o Sporting pelo menos é candidato também a ganhar este jogo na quinta-feira.
0: Só que um reparo, João Pedro, o Sporting LASC já foi há, há dois anos, foi em 2021, preciso de dois anos, peço uh... Foi naquela fase em que, após a pandemia, as eliminatórias ou os playoffs eram uma mão e o Lasso, que foi alvalado em por 4-1, mas acho que os Sportingistas já nem se importam muito porque o Sporting foi campeão nacional ano. Portanto, foi uma derrota que uh, permitiu <risos> depois ao Sporting concentrar-se no campeonato e, e acabar por ser campeão nacional. Um, Josué, mas falando deste jogo com o Surmegrás, o Surmegrás Sporting, que é quinta-feira às 20 horas no ex-estádio Arnold Schwarzenegger... Um, Estás confiante
2: numa vitória de Sporting? Com certeza que sim, Filipe. Quer dizer, é, estaria, estaríamos muito mal se uma equipa como o Sporting, de um, de um campeonato como o português, e um dos nossos grandes e que, sobretudo, tem estado a jogar muito bom futebol, não fosse. É, ao estádio do segundo classificado, o primeiro que disseste da Liga Austríaca, PN2. da Liga
1: Austríaca, e isso é uma pequena chega. Não é só este jogo que é acessível ao Sporting, todo o grupo, com o Atalanta, Sim, geral. o Rakaus Estoa da Polónia e o Graz é um grupo bastante acessível Sim. à partida para, para este Sporting o
2: Atalanta poderá ser uma equipa com um nível de dificuldade maior mas também não me parece que até porque este Atalanta bom. não é aquele que jogava e destrocava na Liga dos Campeões aqui é há um par de épocas não é? e que fez uns bons, uns bons campeonatos italianos mas dito isto, eu parece-me que esse jogo, o Sporting tem a obrigação de vencer e de sair da Áustria com um resultado positivo, não só pela diferença de qualidade entre as equipas mas também porque como o Oliveira referiu e bem Uh, o próprio ambiente em si parece-me que está longe de ser intimidante para uma equipa como o Sporting. Uh, tudo indica que, que, que eles que eles Sporting irão jogar na máxima força contra o Stumgrás. Veremos se o Amorim vai fazer alguma rotação, se vai mudar a tática da equipa. Eu sinceramente acho que não, mas acho que qualquer resultado que não seja uma vitória de Sporting na Áustria para mim pelo menos será uma surpresa.
0: E pronto, como fui como aqui já referido, esse sumo graça Sporting é quinta-feira às 20h. Em relação ao campeonato, o Sporting volta a jogar na segunda-feira. Os Leões recebem então o Rio a joguei às 20h15. Já o Moreirense, no sábado, recebe o Farense o em Moreira de Cónegos às 15h30. Do Sporting avançamos para o Porto, que também está no pelotão da frente. O Porto venceu o Estrela da Amadora na reboleira por um zero no jogo que inaugurou a jornada. Foi uma vitória sofrida e construída no lance de gênio de Taremi. O Porto, como nós sabemos, vivia de tribulados, algo que não é de todo normal na história vá lá, na história moderna do futebol do Porto,
1: uh,
0: Josué. Até que ponto é que tu achas que os problemas, uh, digamos assim, fora de campo? Uh, do clube do Porto e estou-me a referir às declarações do Rui Moreira do André Vilas Boas uh, os castigos do Sérgio Conceição as dificuldades que o Porto teve em fechar reforços, por exemplo e muitos deles só chegaram no último dia
1: de, de mercado um, como é que oh, tudo oh, Filipe, isto à, à, medida, à medida que te ouço só vejo assim um homem grande e bonacheirão a tirar assim achas para uma fogueira
0: achas mas bonacheirão pelo menos Boa cheira. Sempre. Uh, como é que tudo isto tem a teu ver prejudicado ou não, mas uh, à partida terá prejudicado a qualidade e a tranquilidade exibicional da equipa do Porto? E antes de responder, deixa me só aqui acrescentar para os nossos ouvintes, nós estamos a gravar isto antes uh, do jogo do Porto com o Shakhtar Donetsk para a Liga dos Campeões, portanto não vamos uh, fazer a nossa análise incidir si sobre essa partida mas sim vamos olhar para este estrela amador Amadora Porto. Avança, José.
2: Bem, Filipe, uh... Normalmente, quando o Porto está na modo baixo, isso acaba por servir de combustível para que a equipa, mais tarde ou mais cedo, consiga dar a volta. E fruto daquela capacidade que o Sérgio Conceição já demonstrou por uma e outra vez ter de, efetivamente, conseguir vencer as adversidades e voltar mais forte, isto poderia ser, de facto, um momento para o Porto a semelhança do que, do que aconteceu dessas, nessas alturas que eu referi, um, poder uh, aparecer melhor. O certo é que a juntar a esses problemas uh, ditos externos, não é? essas coisas que normalmente uh, são uh, munição, nomeadamente as críticas que se têm vindo a ouvir uh, aos árbitros e aos jogos do Porto, e coisas que nós não falamos aqui, mas que naturalmente é um ruído que não podemos ignorar a a isso tem todos aqueles problemas internos que tu referiste e isso não são questões de, de menos importância naturalmente a preparação da época tem impacto uh, uh, natural e necessário naquilo que é a capacidade da equipa ser competitiva desde o início e uma das coisas que nós referimos aqui a duas emissões antes da dupla jornada da, da nossa seleção é que efetivamente o planeamento da época por parte do Porto teve esses problemas que tu há pouco referiste nomeadamente a questão dos jogadores como Otávio que saíram já à 25ª hora, quando supostamente tudo indicava que ele não iria sair, mas sobretudo porque o Porto demorou muito tempo a conseguir fechar o plantel. E naturalmente que estes castigos de Sérgio Conceição, que não está em campo, têm impacto. Naturalmente que essas mudanças, esses jogadores novos que chegam, têm de se habituar ao clube, habituar à estrutura, habituar àquilo que são as ideias de jogo. E agora surge depois uma outra questão e um outro problema, que é as ausências, seja porque uh, os jogadores estão lesionados, castigados, seja também por falta daquilo que o Sérgio Conceição entenderá que é qualidade, uh, tem em, em termos daquilo que é a solução que o Sérgio Conceição acha que, uh, que é necessária para os problemas do Porto dentro do campo. Uh, recordar, e agora falando deste jogo do Porto com o Estrela da Amadora, que o Porto fez uma coisa que eu pelo menos não me lembro de ter acontecido que é o ter entrado em campo com três centrais uh, muito sinceramente não me recordo do Porto ter jogado mas durou
0: assim. pouco, não é? o Marcano lesionou-se e depois durou o Porto jogou com por... três defesas não foi bem três centrais, três defesas, que contra jogando
2: Exatamente, mas mesmo assim, ou seja, o Sérgio Conceição nota-se que ele anda aqui à procura da solução, como tem feito noutras alturas. Naturalmente que ele aqui apresentou um 11 completamente transfigurado para aquilo que era o hábito da parte do Porto, não só com essa questão dos defesas, mas também o próprio meio campo que é completamente diferente daquele que tem jogado. Tivemos o André Franco, o Alain Varela e o Ivan Jaime, sendo que o Jaime e o Varela são dois, duas contratações, por exemplo. Um, e depois lá na frente tivemos uh, finalmente a aposta no, no goleador que, que custou muito dinheiro ao Porto que é o Fran Navarro e tivemos o Evan Nilsson quando nos últimos tempos até tem jogado o Tony Martínez, isto porque o Taremi, fruto de um momento menos bom, que me parece que é notório que está a atravessar, uh, foi relegado para o banco, naturalmente que acabou por entrar e acabou por ser ele a desbloquear tudo isto agora, isto é indicador de que e a e parece-me a mim que não há, não há volta a dar. O Porto anda aqui e o Sérgio Conceição andam aqui à procura de soluções. Com aquilo que têm, naturalmente, porque o campeonato está, está encerrado. E parece-me que neste momento estar aqui a ensaiar aspectos táticos diferentes, ao mesmo tempo que se mete sangue novo na equipa que, por e simplesmente, não tem aqui hábitos de jogar com, com a com os colegas, e sobretudo não existe aqui entrosamento entre os jogadores. Mas tu não viste melhoras a... com,
0: com o Varela, por exemplo, com eu muito sinceramente, com, o Ibarque, com, com o Fran Navarro, não viste nada de mais eu acho agradável? Que
2: eu, o, qual é que será que... a questão é que o, isto, o Porto foi intermitente, e sobretudo porque tap, apanhou um bom estrela uh, na frente. Esta questão da defesa, não, não é, tanto que o Conceição acabou por ter que corrigir, foi, foi algo que de facto mostrou aqui que pôs a, a nu estas fragilidades do Porto e um, o Porto efetivamente a espaços foi mostrando Uh, que, e, há ali, digamos assim, matéria-prima e há ali qualquer coisa que pode permitir ao Conceição construir alguma coisa mas neste momento isso ainda é muito incipiente ainda é algo que está ali uh, uh, muito no, na, na sua infância, digamos assim e era este o meu ponto que eu queria fazer e também com isso concluo hum. uh, o Porto pode vir efetivamente a tirar frutos desta ideia que o Sérgio Conceição tem uh, ganhou contra o, o, o Estrela numa vitória que não foi fácil, efetivamente, isso não há, não há dúvida nenhuma, como eu disse, acho não, que... É se um jogo que tivesse possibilidades...
0: sido os 15 minutos de compensação habituais dos jogos do Porto desta época, podia ter sido complicado, porque o Estrela acaba o jogo por cima. Pronto,
2: e depois, sobretudo, porque essa atitude do Estrela, naturalmente, também não facilitou a vida ao, ao Futebol Clube do Porto. Uh, agora, sair da de, 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 de Amadora num jogo difícil com os 3 pontos, e ainda que o jogo não tenha sido... Uh, o melhor, digamos assim, por parte da equipa do Porto, uh, o certo é que os triunfos, como nós sabemos, no futebol ajudam a cimentar ideias e sobretudo dão tranquilidade e confiança aos jogadores. E uh, isso é importante porque se não tivesse ocorrido esse resultado positivo, então a, a, a juntar a estes soluços, digamos assim, na, no desenvolvimento desta alternativa que o, o Sérgio Conceição está a tentar construir, um, um mau resultado, somar a isso, poderia deitar já por terra e demorar, fazer com que demore ainda mais uh, o, o, este processo que o Conceição tem, tem em marcha. Agora, dito isto. Uh, o ano passado o Porto também passou por, por algo parecido e depois a, 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 reapareceu em grande e deu luta ao Benfica até a final da época, independentemente das razões uh, de, 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 que permitiram isso e que nós escalpabilizamos à saciedade uh, na época anterior e na temporada anterior dos Meninos de Ouro. Agora, neste momento o Porto está em reconstrução, mais uma vez. Um, há aqui muita gente jovem e muita gente nova, nova no sentido que chegou agora ao plantel que tem que encaixar, tem que entrosar. O Porto tem que mudar porque este Porto já não é fruto das ausências desses jogadores, já não é o mesmo Porto que nós temos visto nos últimos anos e com Conceição, que apenas com uma outra mudança conseguiu pôr a render. E portanto aqui aquilo que fica a meu ver é a dúvida precisamente de quanto tempo é que o Porto precisará para conseguir dar a volta e se isso em termos de resultados poderá ou não ter impacto naquilo que é, que é o, 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 o futuro da equipa portista no campeonato. Para já, naturalmente, estão no topo da tabela, não é? nos primeiros lugares, isso não há dúvida nenhuma. Com o Sporting Boa uh, Vista. Somaram mais três pontos, com o Sporting Boa Vista. Agora, lá está, se o Porto até podem não ir jogando muito bem, mas se conseguirá continuar a melhar pontos, naturalmente que, de forma melhor ou pior, contaremos com eles como, como é normal. Mas que efetivamente é um porto mais uma vez em reconstrução e que isso pode colocar em causa, uh, havendo tanta competitividade lá na frente, que isso pode colocar em causa aquilo que são as hipóteses do porto se manter competitivo uh, uh, na luta pelos primeiros lugares. Isso eu acho que é uma possibilidade e de facto. Uh, ou, ou acontece aqui um pequeno milagre e o Porto consegue começar a jogar a bola digamos assim, a jogar bem à bola em pouco tempo ou então os adeptos dos e brancos podem ter aqui de facto algumas, alguns dissabores conforme a época for, for andando João Pedro, depois desta exposição
0: do Josué, parece-me que o tema mais interessante é uh, se estes novos jogadores do Porto, que nós na semana passada já dissemos que trazem qualidade ao grupo se vão conseguir encaixar pelo que tu já viste até, até agora, desculpa, um, achas que sim? Achas que os Alain Varela, os Franavares, os Ivan Reimas, os Nico Gonzales se vão conseguir encaixar no Porto? No Porto se é de acho, acho
1: que sim. Uh, Portanto, é uma questão de tempo
0: de... que o Porto uh, comece a jogar mais e a ganhar jogos de uma forma mais uh, sólida, mais... Convincente. Convincente, vá.
1: Sim, o Porto como o José disse há bocado, acho eu ele disse tanta coisa que eu já não me lembro de tudo mas uh, uh, o, o Porto uh, re, ou pelo menos o Porto de Conceição parece que se reinventa todos os anos o Sérgio Conceição parece que todos os anos tem que lidar com, com problemas de plantéis não tão assim bem conseguidos e, e, e reinventar-se e acaba por fazer isso a título anual um, esta foi mais uma vitória arrancada a ferros do Porto e logo uma vitória importante porque são três pontos onde com certeza muitos os vão perder porque este Estrela da Amadora é uma equipa muito complicada. Aquilo avançado, o Ronaldo, o brasileiro, sim senhor... É, é, forte, pulsante, foi uma ameaça quase constante é, aos é, aos jogadores do Porto principalmente povo. o David Carmo com falta de ritmo sentiu muito sentiu, sentiu muitas dificuldades uh, sentiu muitas dificuldades mas viu-se ali uh, uh, alguma margem de manobra que é o que dizer, sim eu acho que ele, o David Carmo por exemplo tem aqui uma uma, uma excelente oportunidade uh, para para tentar cimentar algum, alguma coisa na, na equipa do Porto. Uh, o Josué uh, analisou muito bem uh, este jogo, por isso eu, eu vou falar um bocado da, da, daquelas coisas à parte, vá, uh, por exemplo, falar um pouco do azar protista, porque uh, o, nós podemos falar que esta equipa ainda está a conhecer-se outra vez, ainda está à procura de, uma, de um fio de jogo, tudo isso, e isso é verdade, mas também houve alguns azares para a equipa do Sérgio Conceição, nomeadamente o Marcano, que saiu aos 9 minutos, e o, o Evan Nilsson. Que, que saiu aos 15 portanto foram dois jogadores que saíram bastante cedo e, e, e isso complicou um pouco a situação para, para o Sérgio Conceição em relação ao Marcano parece que é mesmo uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e o rapaz com 36 anos tem a carreira em risco e, e com um contrato até 2025. Fácil.
2: ele que estava a ser a grande figura do Porto até agora
1: é, no campeonato é, é, portanto, mais dois anos de contrato, eu ia ficar à pergunta uh, será que ele vai jogar mais alguma vez pelo, pelo Futebol Clube do Porto, ou até será que ele vai jogar futebol alguma vez mais, porque está numa idade bastante nevrálgica para e complicada para lesões complicadas. Uh, se adicionarmos que o Evan Nielsen também fez uma entorce no joelho, vai parar umas semanas, e o Verão e o Namazô ainda estão a seguir lesionados, a coisa também não fica facilitada neste início da época, pelo menos no do ponto de vista do, do Sérgio Conceição acho é que o caminho ou a tendência é os dragões melhorarem estamos a falar daquilo que já, já eu abordei já o José abordou, que é deixar estes jogadores ganharem entrosamento deixar estas lesões debelarem e o Porto vai conseguir encontrar uma espécie de cara, até lá mais uma vitória muito difícil num campo que afigura-se difícil para o resto da época. Para as outras equipas, o Estrela da Amadora fica aqui um, um, um kudos uh, à equipa do Sérgio Vieira. E, e sim, veremos como é que qual quão candidato vai ser o Porto. Agora, pensando no Sporting, comparando com o Sporting, uh, vamos ver porque o Benfica está mais ou menos bem até agora. O Braga não vale a pena falarmos, por isso, Mas vamos, vamos falar. Então não
2: vala, por amor de Deus. Ser,
1: vai ser aqui entre o Porto e o Sul. Mas então dizendo então, isso, o Porto... Podemos uh, avançar para o Gil Vicente.
0: O Porto recebe precisamente <risos> o Gil Vicente na próxima jornada. Uh, o jogo é no Dragão às 20h30. Já o, o Estrela da Amadora vai a Chaves jogar contra o Lanterna Vermelha uh, em Chaves às 15 e 30 uh, E recordo que estamos a gravar antes do Porto, do Chaclar do Net Sport, portanto não estamos aqui a falar da estreia do Fóculo Porto, na Liga dos Campeões. Avançando então no programa, temos agora o Benfica, o campeão Benfica, que mostrou, uh, que mostrou as suas duas faces em Vizela. Na primeira parte, o um Benfica autoritário que não deu espaço ao Vizela para criar problemas e que saiu para o descanso a vencer tranquilamente por 2-0. E depois, na segunda parte, um Benfica mais, vai lá, ambíguo, confuso, com dúvidas da melhor forma de gerir os ritmos do jogo. Sim, o Benfica acabou por vencer por 2-1, mas não sem antes passar por alguns sustos na defesa, uma defesa que contou com a estreia de Trubin na baliza do Benfica, e agora vem aí a Liga dos Campeões e o jogo na luz com o Salzburgo, o tal Salzburgo que é líder na Áustria, e por onde passou Roger Schmidt, e até foi campeão lá. Josué, que Benfica vamos ter no arranque
2: da prova milionária? Ó oh, Filipe, eu acho que vamos ter o Benfica da primeira parte de Vizela.
1: Um super Benfica.
2: Que é um Benfica. Vamos ter um super Benfica, Josué. Eu espero que sim, Oliveira. Uh, porque é um Benfica dominador, é um Benfica controlador, uh, que joga bem, que troca bem a bola e que põe no fundo o adversário a correr atrás do prejuízo. Eu e um penso... sorriso na
1: cara do Josué Lopes e de
2: todos os benfiquistas Oliveira porque de facto rara. tentando pôr aqui um bocadinho um pé no jogo de Vizela e outro pé no jogo um, da Liga dos Campeões eu sei mas um sorriso, teu,
1: um sorriso teu é mais raro
2: <risos> um, parece-me a mim que de facto é esse Benfica que o Jorge Jorge Smith vai procurar que apareça novamente o Benfica que domina completamente o Vizela na primeira parte o Benfica que chegou àquele resultado de 2 a 0 que se costuma dizer sem apelo nem agravo, que volta a começar bem aquela, a segunda parte, mas que depois fruto, se calhar, de algum relaxe, digamos assim, algum relaxamento, e sobretudo daquele penalti que deu o, o golo, o 2-1, ao Vizela, que naturalmente depois procurou reagir e aparecer acabou por dar alguma intranquilidade e fazer com que os benfiquistas uh, tenham de enfrentar aquilo que é o, o mais, infelizmente, algo a que eles já estão habituados, que é o sofrer até final, digamos assim, um, à espera de, de ver confirmado o, uh, o, a vitória do Benfica. De todo modo, em Vizela, e, e sem de mérito para o Vizela, que na segunda parte tentou reagir, uh, o certo é que tivemos o Benfica controlador, o Benfica... Uh, dominador e que não me pareceu a mim que alguma vez tivesse em dúvidas a vitória encarnada. Penso que depois desse jogo com o Vizela, naturalmente o Benfica vai ter que apresentar e vai certamente na sua casa contra uma equipa de digamos de segunda, se não terceira linha europeia, apesar de ser campeão austríaco já há muitos anos, parece-me que temos que ter esse Benfica dominador e que se imponha e que consiga ficar com os três pontos em casa. Uh, o Benfica tem uma equipa melhor tem um plantel melhor, tem jogadores em forma uh, é verdade que há, há alguns jogadores nos estão disponíveis nomeadamente os dois laterais esquerdos novos que o Benfica tem que neste momento continuam a ter que ser substituídos pelo todo terreno Orns, um, e, uh, Ours? E, e, Ours? E, e portanto continua a existir essa baixa mas o certo é que a equipa parece segundo segundo diz o penso que pelo Clínico, menos o
0: Bernat poderá estar disponível para, para a
2: quarta-feira. Eventualmente, mas eventualmente, mas neste momento ainda estava, pelo menos, da última vez que eu vi no, no boletim Sim, 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 dúvida. Agora, mas isto para dizer o que o Filipe para me alongar muito mais. É um Benfica na máxima força e, e um Benfica confiante com resultados para mostrar e para avalizar essa confiança que vai receber este Salzburgo e eu muito sinceramente, não, enquanto benfiquista, Uh, não vejo outro Benfica que não o Benfica da primeira parte uh, de Vizela aparecer no Estádio da Luz e naturalmente a garantir esses três pontos e a começar com o pé direito uh, a sua participação na Liga dos Campeões deste ano.
0: Só irá parar na final. Uh,
1: João Pedro... Isso é,
2: isso, esse tipo de vaticínio já é mais para o teu lado. João Pedro... Isso é,
1: é, isso é música para os meus ouvidos. Amanhã à noite, que Benfica é que vamos
0: ver no Estádio da Luz contra o Salzburgo?
1: Bom, Filipe, eu acho que vamos ver um Benfica, pelo menos na tentativa da senda da época passada. Um, a equipa, para todos os efeitos, apesar de uma perda que, que eu, enquanto adepto neutro, uh, tenho pena de ter acontecido, que foi o, o Gonçalo Ramos. E essa foi uma perda uh, aparentemente significativa para, para a equipa, mas tem sido bem dubelada, pelo, pelo Musa que estava na sombra mortinho por, por aparecer fora isso eu vejo um Benfica um pouco como como, a, como na época passada um, eu vi algumas uh, coisas no, no jogo frente ao Vizela que me fizeram pensar um pouco naquilo no, no que, que poderá eventualmente ser o resto da época do Benfica uh, uh, o, o Rogério Chaimite Uh, prometeu vos a vós benfiquistas, ou, ou, ou pelo menos referiu, que, que, que ia fazer mais rota, rotação, uh, mais gestão do plantel. Estou enganado, benfiquistas?
2: Olha, até porque fazer menos era impossível, não é?
1: Pois. <risos> um...
2: só, só se mantivesse os jogadores em campo quando eles lesionam, não é? <risos> o que é
1: certo, o que é certo é que o senhor Rogério... O Mr. Roger, o R. Roger, ainda não fez isso muito. O exemplo que, que, que a mim me, me, me preocuparia mais se fosse bem Viquista porque não preocupa. É o Di Maria. É o Di Maria. O Di Maria saiu, creio que é o um minuto 87. Ele devia ter saído mais cedo e o Neres devia ter entrado mais cedo. No, no jogo, eu percebo algumas uh, algumas cautelas do, ou algum pensamento de cautelas do, do, do Roger Schmidt no, a partir do momento em que o, o Vizela reduziu mas mesmo assim aos 35 anos com o Neres com a idade que tem, que é 10 anos mais novo quase, e, e, e com a qualidade que tem, uh, mortinho por entrar, uh, eu acho que o Neres devia ter entrado mais cedo, e isto, isto a pensar no jogo da Liga dos, dos campeões, uh, uh, repito, o treinador já disse que ia gerir os, os jogadores, portanto isto pode ser uma questão de estar a cimentar primeiro um pouco a equipa e aos poucos ir abrindo minutos ou oferecendo minutos uh, a outros jogadores. Volto ao exemplo do David Neres, porque, é, porque é, é daqueles jogadores que é uma pena ver entrar ao minuto 87% para qualquer
0: pois eu, eu imagino que agora com a Liga dos Campeões a começar de facto que o Schmidt vá colocar em prática essa ideia da, da rotação e acho que o Di Maria não vai jogar 90 minutos contra todos os Vizelas com todo o respeito no campeonato. Um, agora os com a Liga Sim. dos Campeões vai fazer aqui uma. Vai haver aqui uma seleção, vai haver aqui uma rotação.
1: Veremos quanto a rotação, se é que vai acontecer alguma. Vai haver no. No Estádio da Luz, na quarta-feira Sabias que o Estádio da Luz, Filipe Foi inaugurado Sabes que não se chama
0: Estádio da Luz? Ah é não? Não, o nome oficial do estádio não é esse É o estádio do Sport Lisboa e fica, fica A sério? Já, a sério é Estádio da Luz porque fica na Luz
1: Não é no Estádio esse, da Luz esse, esse nome é É um pouco mais fuleiro do que eu pensava Aqui entre nós Eu vou continuar a chamar de Estádio da Luz eh, olha, tu sabias que quando este estádio foi inaugurado a 25 Sim, porque mundo, uh,
2: estádio AXA Era um nome lírico
1: Horrível, mas já não é esse o nome também Não, não Mas sim, concordo contigo Juve. Pensavas que, ia, que ias arranjar aqui um bife concordo contigo Mas basta que é para irmos nome. falar
0: da equipa Que joga no antigo estádio AXA, vá lá
1: não quero falar sobre essa equipe. Uh, não, só, só para terminar. O Oliveira vai
2: empatar para ficarmos sem tempo para falar.
1: Não, vai dizer que é falar do Benfica. Olha, hoje hoje que é falar do Benfica. Não, eu ia dizer
2: Estranhamente está com vontade de falar do Benfica.
1: Eu ia dizer-vos que este estádio, para o mês que vem, faz, faz 20 anos o vosso estádio da luz foi inaugurado em, em 2003 e com um joguito frente o nacional ao nacional Montevideo, do, do Montevideo, del uruguai um gol no montevideu para algumas pessoas <risos> e o sou o vosso saudoso nuno gomes o rapaz de Amarante, marcou, o gol, marcou, sim, sim. marcou os o primeiro o primeiro gol
0: oficial
1: foi marcado pelo simão sabrosa
0: num
2: jogo que o benfica perdeu com o beira-mar Philip, Muito não, bom, caias né? na, não caias na armadilha do Oliveira. Ele Verdade, está a tentar distrair-te com, ele ele está a tentar sabe, -te com ele trivia benfiquista para não termos falar e, de falar a braga. O
1: Estádio da Luz tem capacidade para 64.642 64, pessoas, colegas. Eu digo tudo o que for preciso. Está na Isto. freguesia de São Domingos de Benfica. O Estádio da Luz, pois está. Hum? está. Isso são tudo factos
0: verídicos e verificáveis. E, uh, e que eu posso confirmar. E, e, o, e o
1: Salzburgo é o primeiro classificado da Liga Austríaca? Já e acabou, de, e acabou de empatar com o Graça.
0: Já disseste. O Benfica volta a jogar então para o campeonato no domingo, em Portimão. É um portimonense, o Benfica, às 18 horas Já o Vizela regressa à Liga no sábado, na Moreira, aqui perto de mim, às 15h30, uh, para jogo com o Estoril. Um jogo em que, lá está, Álvaro Pacheco vai reencontrar sua antiga equipa, o Vizela. A Liga dos Campeões o do Benfica, então, joga amanhã à noite, às 20 horas no Estádio da Luz. O Benfica, recebe o Red Bull Salzburgo. O Braga também joga, uh, uh, na noite de quarta-feira, para a Liga dos Campeões, na Pedreira, e recebe o Nápoles, que é o campeão italiano. Os Arsenalistas perderam por 3-1 nesta jornada em Faro. E este não era certamente o cartão de visita que Arthur Jorge queria levar para o jogo da Liga dos Campeões. Foi um Braga que voltou a fazer muita rotação no Onze, como por exemplo Paulo Oliveira, Borja, o Moutinho, o Almos Rati, o Jaló e o Banza, em relação ao jogo com o Sporting. Por exemplo, só para citar o jogo com o Sporting. São mudanças a mais, João Pedro, então pouco tempo de competição? Ou estava o Arthur Jorge a tentar jogar dois jogos ao mesmo tempo? Ou seja, a jogar tentar ganhar o Farense e poupar para o Nápoles.
1: Bom, pareceu-me a mim, eu não vou dizer a usar a palavra claramente, mas pareceu-me que o Arthur Jorge estava a jogar um pouco com o jogo do Nápoles, mas também a pensar nos jogadores que estiveram fora pelas seleções. Um, o o por exemplo o Banza pelo Abel uh, faz -se algum sentido já que o Banza já tinha jogado frente ao Moreirense tinha marcado o golo até e o Abel Ruiz veio das seleções e claramente mais uma vez parece-me a mim que o Horto Jorge vai dar a titularidade ao, ao Abel Ruiz frente ao Nápoles uh, 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 embora o Banza até foi o melhor jogador em, em campo, pelo menos do Braga frente ao, frente ao, ao Farense a questão do Niaquite só pode ter sido por questões físicas, porque ele representou a seleção do Mali, ele nem no banco estava. O Marine, imagino eu que isto se enquadrará numa, numa, numa perspectiva de, de poupança, um, mas depois também temos outras questões, como o Vitor Carvalho, que, tão, que claro. tem estado tão, tão bem na ausência do, do Almusrati, não saiu do banco sequer, portanto, algumas alterações parecem fazer sentido, mas, outras tu, nem fazem. Acho tanto. que é cedo
0: para fazer estas trocas todas, estamos na quinta jornada. O Braga ainda não repetiu que... um 11.
1: Sim, acho que é cedo, Felipe. Uh, uh, é, é, eu estou a tentar desenvolver a minha ideia para acabar por chegar aí, não é? Um desenvolver. Uh, 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 mas no fundo já chegámos lá. Uh, uh, antes de mais, opá, uh, começa a ser recorrente dizer isto, e ainda bem... Mais um grande jogo de futebol da Liga Portuguesa, colegas. Esta época é... temos tido bons
0: jogos, sim. Verdade, e,
1: Verdade. E mais um, E mais um, às custas dos corações bracarenses. Uh, o Zé de Boné e a sua bela e reluzente careca uh, uh, reapareceram na nossa vida, não é? O, enquanto o exterminador implacável veio do futuro e disse, I'll be back. José Mota veio do passado para aterrar diretamente na testa de Artur Jorge e dizer, I'm back. Did
0: Estiveste dois dias a pensar nisto, não estiveste? Arranjar esta alegoria, esta... Sim, sim, ainda não acabaram. Dias a pensar
1: nisto. Ainda não acabaram, pois o Sean Dyke do futebol português está de regresso à alta roda. O e o seu Farense porque... está a fazer pela vida. Uh, esta é a segunda vitória no campeonato do Farense, em cinco possíveis, portanto eles seguem respirando acima da linha d'água. Só está um ponto do Braga também. Sim, e tiveram uma grande atitude e intensidade. Os jogadores do forense jogaram para ganhar, foram mais fortes nas segundas bolas, nunca desistiram de atacar a baliza, deram muita luta ao Braga e pronto, fizeram três golos e com um penalti falhado, bem que podiam ter feito mais. Oh, João
0: Pedro, em cinco jogos o Braga tem duas vitórias, duas derrotas e um empate. Certo, tem quatro vitórias na Liga dos Campeões, ou seja, na pré-eliminatória e no playoff. Ok, mas internamente o peculiar é um bocado fraco para uma equipa que o treinador disse que era candidato ao título
1: Pois. é isso? O... eu
2: fiquei com a sensação que ele já mais agora é de todos de... dizer não
1: é? o, o, o jornalista da Flash interview da Sport TV no final do jogo atirou-lhe com essa uma vez ele não mordeu e depois atirou-lhe com essa uma segunda vez e ele mordeu Pois, Filipe, o que é que queres que eu te diga? O, 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 podemos até... O, o, aquilo que eu posso dizer do Braga deste jogo é um bocado aquilo que eu acho que... O que eu tinha medo em que o Braga caísse, que é um Braga muito mal, pouca intensidade, jogadores abaixo das expectativas em termos de rendimento, erros individuais, falta de eficácia. O Almoz Ratti esteve muito mal. Não, está claramente a devalar uma lesão e está em baixo de forma. E, e não houve coragem de manter o Vitor Carvalho a titular parece-me a mim, ele que, repito, tem estado muito bem, o Mateus terá feito, o guarda-redes, terá feito um dos piores jogos da sua carreira, teve uma autêntica paragem cerebral no segundo golo, o Ricardo Duarte apagado, o Fonte, meu Deus, completamente violentado, barra, humilhado, no primeiro golo, pelo Bruno Duarte, é, muito lento no terceiro golo, é, e o Braga não pode jogar com dois centrais lentos ao mesmo tempo, como o Fonte e o Oliveira. Uh, e quando temos jogadores destes e quando temos um plantel destes é preciso também saber usá-los uh, uh, no terceiro gol toda a gente foi comida de cebolada como se diz na nossa terra pelo, pelas combinações e os passos do Farente, muito bem mais uma vez o Fonte Lento uh, o Jalo a dormir o Paulo Oliveira hesitante uh, opções da parte do Arthur Jorge que okay, é isso que, isso que eu sei que tu queres que eu fale difíceis de perceber, a substituição do Moutinho ao intervalo pelo Salazar e, com, e, e mais ter removido um lateral é difícil de perceber porque o Moutinho não estava assim tão mal, apesar da surpresa de ter sido titular já a mudança de tática para três centrais não resultou claramente o piso e o Rony entraram tarde enfim, o Braga viveu e vive e eu repito isto, vive muito dos rasgos individuais de momentos de desequilíbrio causados aqui e ali pelos ótimos jogadores que tem portanto o saldo até agora são duas vitórias com mais sorte do que juízo um empate e duas derrotas em cinco jogos Felipe, e agora vem aí o grande Nápoles e isto vai ser bonito
0: e só para ficar daqui o registro o Arthur Jorge, há um mês, antes da estreia no campeonato, assumiu a candidatura ao título. Ele disse, eu também quero ser campeão. Vamos ter rivais de extrema qualidade, habituados àquilo que é a exigência de jogar para o título. Provavelmente, muita gente estará satisfeita por dizermos isto, mas sempre no sentido de criticar-nos, porque, mais tarde, podemos estar afastados ou não da luta. Não me incomoda nada a importância que temos, porque faz parte da ambição do objetivo. Aliás, da ambição, do objetivo. Não seremos a única equipa que possa dizer vamos procurar ser campeões nacionais. Portanto, ele disse. Pode agora tentar desdizer, mas a verdade é que ele disse.
1: É verdade. Eu, eu, eu até estou sem palavras, Filipe.
0: Então, deixo sem -se palavras para passar já ao
1: Josué, porque estamos a confiar com
0: pouco tempo. Fala do é... Nápoles, Josué. José, Fala este este Braga com uh, duas vitórias em cinco jogos no campeonato nacional que Não parece ser um candidato ao título, tem tudo para sentir muitas dificuldades perante o Nápoles.
2: Sem dúvida, porque o Nápoles, apesar de também não estar propriamente num momento de, de boa forma, eles que são campeão italiano em título, mas não está num momento de boa forma na Série A. em lugar. também também não estão muito melhores que o Braga em, em quatro jogos. Braga, tem, é tem quatro jogos, tem duas vitórias, um empate e uma derrota.
1: Mas mantêm uh, aquela espinha dorsal. Claro,
2: Oliveira, tem lá jogadores com muita qualidade, isso não há dúvida. Naturalmente a mudança de treinador poderá não ajudar, digamos assim, ao clube a voltar à boa forma da época passada. Mas isso, naturalmente... Consegues,
1: que... consegues dizer tem... a palavra Kváratzkeliak? Vá não, não é?
2: consigo nem sequer é, vou tentar.
1: Não é fácil, mas olha, não. nós, nós vamos, vamos... Vou fazer, vou fazer como os italianos pra... que lhe
2: chamam que, que varadona
1: Vamos ser obrigados a conhecer essa palavra. Pronto,
2: mas isto para, para atalhar caminhos... Ao era. Não, não Filipe, apenas para
1: dizer o seguinte, o
2: Braga de facto pá, esteve muito mal, quer ofensivamente quer defensivamente, isso o Oliveira tem toda a razão, um, foram erros que normalmente não se vê no Sporting Clube de Braga, e sobretudo aquilo que é, que é, que é inacreditável é um clube, com uma equipa com esta qualidade, e que por e simplesmente não conseguiu produzir nada em termos ofensivos. Há o lance de gol é verdade, que acaba por ser um esforço individual, mas de resto jogadores de craveira, jogadores de qualidade, e que produziram muito pouco. O Oliveira costuma-se centrar no treinador, pai pá, eu tem que começar a, a concordar um pouco com ele, porque efetivamente soem os as... sinos
1: da igreja não, Iberia, porque sou sou os de... sinos em remelho, não, 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 na igreja não, 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 de remelho, Josué
2: é questão da rotatividade quer dizer, eu, há um bocado estávamos aqui a queixar-nos do Mr. Shaimi eu, eu, eu gostava da feira de da dar um
1: rotativo
2: eu gostava de fornecer um rotativo. Isto é o 880
0: não, não é o Chaymit É 8, 8, o 880, exatamente o que quer dizer,
2: e, 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 e sobretudo a atitude dos jogadores também não foi para perceber pronto, esse é o grande ponto. Depois a Apenas dar aqui uma nota pá, que temos que dar ao Farense, que foi incisivo e que foi muito prático e muito pragmático sobre aproveitar as fraquezas da equipa do Braga e ganhou, e ganhou bem. Uh, dito isto, uh, eu penso que o resultado do, do jogo contra o Nápoles, apesar de ser um jogo que o, Bar, o Braga até pode, ou poderia, em circunstâncias normais, naturalmente perder, digamos assim, porque é um jogo contra uma equipa grande da Europa, poderá ter aqui alguma influência no futuro do outro Jorge. E também há aqui uma outra coisa, mas isso apenas hum, deixo no ar, que é será que o Artur Jorge ainda seria treinador do Braga se não tivesse qualificado para a Liga dos Campeões? Obviamente que estaremos aqui agora na questão dos ses, não é? Que pouco valem, mas de facto este Braga com este investimento e com este plantel normalmente deveria estar com outro ritmo com outra qualidade de jogo nesta altura e naturalmente, como se costuma dizer a corda acaba sempre por rebentar pela parte mais fraca e no futebol costuma ser o treinador veremos o que é que vai acontecer em termos do futuro para o Braga mas o jogo com o Nápoles poderá ser determinante para aquilo que é o futuro do Arthur Jorge porque um resultado muito negativo pode ter impacto efetivamente nesse futuro
0: e os próximos episódios da novela Arthur Jorge seguem já na, amanhã à noite em Braga o Braga-Nápoles às 20 horas para a Liga dos Campeões e depois para o campeonato o Braga regressa contra o líder Boa Vista. o Boa Vista que nesta jornada derrotou os Chaves por 4-1 o Braga recebe o Boa Vista na pedreira. Uh, no jogo é domingo, às 20h30. Falar no Farense, o Farense vai a Moreira de Cónuos jogar com o Moreirense no sábado, às 15h30. José, muito rapidamente, telegraficamente, nós falamos de Gil Vicente, que num dos jogos mais interessantes da jornada derrotou o Estoril por 5-3, mas a partida foi muito mais equilibrada do que o resultado, deixa entender. O Estoril fez mais remates, teve mais cantos e acabou com 50% da posse de bola.
2: Saiu a sorte do jogo ao Gil? Uh, sim, parte sim. Porque, de facto, a paragem parece que fez muito bem ao Gil Vicente, sobretudo em termos ofensivos, e fez muito mal ao Estoril. Não é que o Estoril viesse propriamente também num grande momento de forma aliás estava basicamente empatado com o Gil Vicente mas o certo é que de facto o Gil apareceu muito melhor e sobretudo o que se estranhou foi quase que uma apatia completa, um marasmo completo do lado da equipa do Estoril o Gil soube aproveitar, o Gil ofensivamente mostrou que é uma equipa que cresceu bastante e que está cada vez melhor, agora defensivamente ainda deixa muito a desejar e de facto os golos que o Estoril conseguiu marcar e a incerteza que o Estoril foi conseguir Conseguindo reintroduzir no resultado conforme o tempo foi andando, demonstram isso. Dito isto, acho que o Gil está melhor, está efetivamente, pelo menos do ponto de vista ofensivo, está melhor. Nota-se que há trabalho de Vítor Campelos, nota-se que há ali jogadores que já estão, começam a ser apostas que não eram, e isso demonstra que o treinador conhece cada vez mais a equipa. E portanto, eu penso que o Gil Vicente ganhou, mereceu ganhar, mas de facto o resultado é, é enganador porque o Estoril foi um adversário duro de roer até final. Deixar apenas aqui um apontamento de 5 segundos para o Maximo Domingas, que é para já a grande revelação grande do Gil, Gil Vicente, e, pá, e é alguém que eu não faço a mínima ideia quando é que o Gil Vicente foi, ouviu falar do homem, mas boa hora isso sucedeu, porque é um completo desconhecido, digamos assim penso que atuava na, na Liga Suíça ou perto disso um, e que efetivamente o Gil Vicente foi buscar e ele do ponto de vista uh, futebolístico é um jogador com qualidade, com, com esclarecimento e tem sido claramente um dos jogadores em sinal mais no Gil Vicente. Este
0: é, ele é um internacional sub-21 uh, ou jovem suíço e que estava a jogar na Polónia quando o Gil o foi buscar.
2: Pronto, terá sido isso, mas é. pô, grande momento da prospeção do Gil Vicente. É, sim.
0: Bom jogador. Ora, então, na, na, na Liga, o Gil, como já dissemos anteriormente, vai ao Dragão uh, no sábado, jogar é às 20h30. Uh, já o Estrilo, também já dissemos, recebe o Vizela no sábado também às 15h30. O Boavista é líder com 13 pontos, o Sporting e o Porto também têm 13 pontos, o EFQ é quarto com 12 é quinto com 9. Cá para baixo, o Mureirense está no 16º lugar com 4 pontos. O Estrilo está abaixo, da linha d'água tem 3 e o Chaves é o último classificado, tem 0 pontos. E agora muito rapidamente meus amigos, estamos na hora do fora do jogo peço-vos as vossas recomendações no minutinho cada João Pedro, começa tu
1: Bom colegas, eu trago-vos um regresso Welcome to Wrexham Season 2. Uh, Outra na, vez. Está na Disney Plus e estreou no dia 13 de setembro e vai, vai ser um episódio todas as quartas-feiras. Ora, eu já falei sobre esta série documental que narra a compra e a gestão do clube uh, Wrexham AFC, um dos clubes mais antigos da história do futebol e já agora com o estádio em atividade mais antigo da história do futebol. Uh, e vale muito a pena esta série, colegas. Rob McElhenney e Ryan Reynolds regressam com a, a segunda temporada da docu-series de desporto mais badalada do último ano, e agora é sobre a segunda temporada da equipa, com os atores como donos do clube, e lá está, na segunda divisão inglesa, com uma, vá, vá lá, uma segunda oportunidade de subir à League Two, que é a quarta divisão, e logo ao futebol profissional. Uh, isto retrata eventos da época passada, Portanto, quem quiser saber quais foram os destinos do Wrexham, basta ir à internet ver. Um, e, e recomeça uma, uma, uma nova época uh, uh, com o, o Rei Carlos III, o primeiro episódio da nova temporada. Portanto, é tudo muito glamouroso uh, nesta cidade zeca pequenina do País de Gales. A segunda série promete ser ainda melhor devido ao quão emocionante foi a, a época passada do, do Wrexham AFC. Para quem gosta deste tipo de histórias de esporto, barra, de comunidade e com um toque de graça, e isto é da vida real para todos os efeitos, eu recomendo Wrexham AFC ou Welcome to Wrexham na Disney+.
2: José, o teu minuto. Ora, muito bem. Quem cresceu a acompanhar o futebol nos anos 90 lembra-se de um nome associado, a esse futebol que era um senhor francês, um homem de negócios e investidor do mundo do desporto, o senhor Bernard Tapie falecido aqui há uns anos e lembra-se sobretudo por um escândalo de corrupção desportiva Uh, ele também era pródigo noutros escândalos, mas sobretudo de corrupção desportiva que envolveu o seu Olympique de Marselha do qual ele chegou a ser proprietário ou pelo menos presidente que uh, foi uh, penalizado por ter no fundo comprado resultados no campeonato francês, sendo que persistiu sempre a dúvida sobre se tal também não terá sucedido quando efetivamente o Marselha ganhou uh, a Liga dos Campeões da época 92 93. Uh, todos estes eventos e mais alguns, até porque a vida do homem é qualquer coisa de simplesmente espetacular. Ele é um daqueles personagens icónicos e que a história dele, que se fosse ficcionada, não seria tão interessante. E, portanto, estreou na Netflix esta semana As Mil Vidas de Bernard Tapie. Todos os episódios já estão de disponíveis e portanto eu é a minha sugestão porque de facto vale a pena que mais não seja conhecer a vida incrível e inacreditável sobretudo deste personagem de França e no fundo da Europa do, do futebol está disponível na Netflix é, e a partir deste momento As Mil Vidas de Bernard Reviam. Ora esta semana trago uma das minhas aquisições deste verão
0: trata-se de Paul McCartney Eyes of the Storm é um livro que oferece um retrato íntimo da Beatlemania o livro Eyes of the Storm, de Paul McCartney, é uma coleção de fotografias tiradas pelo próprio músico durante os meses em que a febre da Beatlemania atingiu-se o pico, isto em 1964. As imagens, muitas delas inéditas, capturam o frenesim da época, com fãs enlouquecidos e os Beatles sob a mira dos holofotos do mundo, um dos primeiros exemplos de um fenómeno cultural de escala realmente planetária. O livro é uma leitura obrigatória para fãs de música e de história e é também um retrato fascinante de um momento único parece. na cultura popular. Paul McCartney, Eyes of the Storm, que tanto quanto pude perceber em Portugal apenas pode ser encomendado online, ou seja, não está disponível fisicamente nas lojas, pode ser então comprado online nos sítios do costume, entre os quais na FNAC, Amazon e na Bertrand, mas só encomendando. Ainda bem. Por hoje ficamos por aqui, não tenho tempo para responder a isso. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas de podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para Ouro e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos. Tchau. Tchau, boa
1: semana. Respeito ao Sr. McCartney, Josué. Tchau, boa semana.